BBB. Og kære Gud og far, jeg beder dig om, at du vil give os, at vi må få åbenbaret dit hjerte. Det hjerte, hvor I korset er rejst, og det hjerte, der i alt vil vores sande og evige vel. Vi forstår ikke dine veje med os, Gud. Men vi ved, at det du lader os møde her i livet, det har det ændre mål for øje, at knytte os til din søn, og knytte os til himlen, og føre os hjem. Og hos dig bliver alt forvandlet til det. Til velsignelse og evig frelse. Jeg beder dig om, at vi må få syn for det og erfaring af det ved din hellige ånd. Amen. Første Peters brev. Vi har nået to vers på to bibeltimer. Og nu skal vi gå til vers 3. Første Peters brev, kapitel 1, vers 3. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som efter sin store miskund, har genfødt os til et levende håb, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Dette verset her, det omkranser vort liv som Guds børn. Vi møder det i Danmark og i Norge, så møder vi det to gange i vort liv. Vi møder det ved vores dåb, og vi møder det ved vores grav. Ved dåben lyder dette vers til os. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som efter sin store misgrund har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Hvorfor lyder det der? Det lyder ved vores dåb, fordi det sætter ord på frelsens sande og egentlige rigdom og herlighed. Og hvad er det? Hvad er det, vi ejer i Kristus? Vi ejer evigt liv. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv. Frelsens rigdom er ikke, at vi får et enklere, nemmere liv i denne verden, for det gør vi ikke. Guds børn erfarer lidelse og sorg og sygdom og tab som alle andre. 
Men tænk for Jesus skyld, skal vi ikke fortabes, men have evigt liv. Og derfor lyder det ved vores grav. For her ser vi det. Her ser vi den sande rigdom. Vi synger sejrs sange ved vores grav. For den største sejr, et menneske kan vinde i denne verden, er at dø i troen på Jesus. En af vores elever på Bibelskolen fortalte om en begravelse, hun havde erfaret i Afrika. En var blevet omvendt fra en ikke-kristen familie, var kommet til tro på Jesus og var død. Og så var der begravelse. Og på den ene side af graven stod den hedenske familie, og på den anden side af graven så stod den kristne forsamling. Og den hedenske familie, den råbte, og den skreg, og den græd. Og den kristne forsamling, de sang lovsange til Gud. For nu var der en, som var i havn. En, som var hjemme. En, som havde sejret. For ti år siden, så begravte vi min far. Han fik en kort syg periode på to måneder. Det var den hårdeste tid i mit liv og den rigeste tid. For vi var i to måneder ved himlens grænser. Og lyset fra himlen strålede ind i vores familie. Og da vi sagde farvel til min far, så fik vi lov at se ham gå over grænsen ind i himlen. Og øh, vi sang lovsang. Vi græd af glæde. Vi græd af sorg, men også af glæde. Og vi fik lov at stå ved graven og vide, at far lever. For den, som tror på mig, siger Jesus, skal leve, om han end dør. Så min far lever nu. Han lever hos Jesus. Og det underlige er, at i troen på Jesus, der er vi forenede nu. Jeg ser ikke min far, men jeg ved, at han lever hos Jesus. Og jeg lever hos Jesus. Og snart så skal jeg se ham igen. Jeg skal omfavne ham, og jeg skal lægge min kind mod hans kind igen. Og øh, det er vidunderligt. For den som tror på mig, skal leve, om han end dør. Vi er på vej mod himlen sammen for Jesus skyld, og det er vores rigter. Og dem, som er gået forud, dem ser vi frem til at se igen. Den 9. april 1940, der blev både Danmark og Norge øh, angrebet af tyskerne. Og øh, i Danmark var der nogle fiskere fra det vestlige Jylland, som var i Nordsøen og fiske. Og dem var det umuligt for at nå dansk havn, da tyskerne kom. De måtte søge engelsk havn. 
Og så måtte de blive der gennem hele krigen. Og det var hårdt for deres familier i Danmark, for de var skilt fra dem. Men familierne i Danmark vidste to ting. De vidste, vores kære lever. De lever i frihedens land. Og når befrielsen kommer, så skal vi se dem igen. Og det ved vi om alle dem, som er gået forud i troen på Jesus. De lever. De lever nu hos Jesus. I frihedens land. Og når befrielsen kommer, så skal vi se dem igen. Og derfor synger vi sejrsange ved vores begravelser. Denne dette evige liv i Jesus, det blev givet dig i din dåb. Korsets tegn blev slået for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skulle tilhøre den korsfæstede og opstandende Herre Kristus, og have evigt liv ved ham, ikke ved noget hos dig, men ved ham. Et levende håb, læg mærke til det, vers 3. Ved hvad? Ved vores omvendelse. Ved vores kristne liv. Ved vores tro. Nej, et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Ved ham. Du har et evigt liv, ikke ved noget hos dig, men ved ham. Det er et levende håb. Der er mange mennesker, som har håb, men det er et dødt håb. Det er falsk. Der er ikke mange i Norge og Danmark, som ikke tror på et liv efter døden. På den ene eller andre måde, så har de et håb. Hvad er forskellen på det levende håb og det døde håb? Forskellen er, hvad du bygger det på. Det døde håbet, det bygger på noget hos dig. Og ind i en kristelig og religiøs sammenhæng, så kender vi til det. I en kirkelig sammenhæng, som... Vi har i Danmark i stats- og folkekirke, der er der mange, som har et håb, der knytter sig til deres medlemskab af kirken, deres omvendelse, deres tro, deres kristendom, deres lydighed, deres tjeneste. Deres ind i en missionsk sammenhæng, i bedehusforsamling. Et dødt håb knyttet til, at du har de rigtige meninger, kommer det rigtige sted. Et dødt håb knyttet til, at du er vokset op i en kristen familie. Du har oplevet, at Gud taler til dig. Du mærker, at du bliver berørt af Guds ord. Et dødt håb knyttet til, at du havde en omvendelse for mange år siden. Et dødt håb knyttet til dig. 
og noget hos dig. Gud regner ikke med det. Han har givet dig evigt liv ved Jesus. Intet er dit, men et levende håb ved ham. Ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Er det ham, du bygger dit håb på, så er det et levende håb, der bærer. Et levende håb til hvad? Vers 4. Til en arv, som er uforgængelig og uflækket og uvisnelig, og som er gemt for dere i himlene. Hvorfor minder Peter os her om dette, at den er uforgængelig, uflækket og uvisnelig? Peter ved, at han skriver til kristne, som går mod forfølgelse. Det forbereder han de troende på i brevet her. Og der ved han, at der er der noget, de har brug for at vide. At den rigdom og de, den arv, de har i Kristus, den kan ingen tage fra dem. Om deres frihed tages fra dem. Om deres ejendom tages fra dem. Om deres liv tages fra dem. Der er en ting, som ikke kan tages fra dem. Og det er deres sande og evige rigdom i Jesus. Levnes intet mig tilbage. Himlen kan mig ingen tage. Ejer ikke jeg et strå. Himlen er mig nok at få. Når himlen er os kær og sød og yndig, der bliver Herrens Herre i striden myndig. For der vil vi stå fast, koste hvad det vil, i troen på Kristus. For har vi ham, så har vi alt i evighed. Og så får de tage, hvad det vil. Men ham vil jeg ikke miste. Når himlen er os kære og sød og myndig, så kan vi stå fast. Koste, hvad det vil, i troen og bekendelsen af Kristus. Om vi bliver nok så få. Om vi er nok så ringeagtede. Jeg har valgt at gøre følge. Med Guds enkle vandringsmænd. Den sang kender vi ikke i Danmark, men jeg har hørt den på norske CD'er. Jeg har valgt at gøre følge med Guds enkle vandringsmænd. Det får koste, hvad det vil, men jeg vil hjem til himmelen. Og så får jeg følge med denne flok. Koste, hvad det vil, i bekendelsen af Kristus som min frelse og mit håb. Og så kan det koste, hvad det vil, men jeg ejer alt i evighed. En ringe flok, en foragtet flok, men en herlig flok, der går mod himlen. Når vi har vores anker der, der er vi myndige. Luther skulle møde frem i 15.7 for rigsdagen i Worms. Og det var den største og mest mægtige forsamling på jorden. For enden af salen sad kejseren. Og langs siderne, der sad fyrsterne og pavens udsending. Og Luther, han skulle give møde for dem, fordi han havde bekendt troen i sine skrifter. Troen på Kristus og det levende håb i ham.
Og så skulle han træde frem, og så skulle han afsværge dette, sige nej til det. Og da han møder frem, så møder han frem to gange. Første gangen, der er han så angst, så han glemmer at hilse på kejseren. Og han taler så lavt og usikkert, så ingen kan høre ham. Og pavens udsending, han sidder og noterer, vi har notaterne fra ham, sådan en nar. Han havde regnet med at møde en imponerende skikkelse, men han var rystende usikker. Og han kunne ikke give noget svar. Vil du kalde dit, dine skrifter tilbage, han kunne ikke give noget svar. Så bliver han sendt bort hjem på sit herberg. Og øh, så går han ind på sit rum, og så beder han til Gud. Og væggen er så tynd, så at i rummet ved siden af, er der en, som kan høre, hvad Luther han beder og siger. Og han skriver det ned, derfor ved vi det. Og Luther han råber til Gud i sin nød, og han beder længe. Men i sin bøn, så bliver han vendt mod Guds virkelighed. Og det i bønden åbenbares det for Luthers hjerte, at jeg er jo hos dig Gud. Jeg er jo din. Jeg er din i liv og i død og i evighed, og de kan gøre, hvad de vil. Om de tager mit liv, så er jeg din i evighed. Og så møder Luther frem anden dag. Og så bekender han det. Dette evangelium, det er, hvad Guds ord siger. Et levende håb ved Jesus Kristus. Og jeg hverken kan eller vil gå derfra. Så hjælpe mig Gud. Og så går Luther, Luther ud, og så går han ud med en løftet og knyttet hånd. Det er de tyske ridderes sejrstegn. Jeg har sejret. Og Luther ved, at nu skal han sikkert dø. Han regner med, at han skal dø. Men jeg har sejret. For jeg har stået fast i bekendelsen af Kristus som mit liv og mit håb. Og det er sejr. Vi har en uflækket, uforgængelig og uvisnelig arv. Koste hvad det vil. Og er vi forankret i den, så bliver Herrens Herre i striden myndig. Det er kilden til myndighed og frimodighed i tronen. Det er en arv, som er gemt for derer i himlen. Vi ser den ikke. Vi ser den ikke ved graven. Vi ser en, der bliver lagt ned. Men så, så, så åbnes for Guds ord, og så kommer Guds ord, og så ser vi det. Så åbenbares virkeligheden for os gennem Guds ord. Og så synger vi sejrsang over en åben grav, en kiste, der kastes jord på, men vi ser gennem Guds ord virkeligheden. Her er der en, der er gået hjem. Og når den virkelighed er levende for os, så får vi frimodighed til selv at holde ud. Koste hvad det vil. I England, så var der en vækkelsesbevægelse, som hed Puritanerne. 
de bekendte sig til dette evangelium, og de blev forfulgt for det. John Bunyan, som skrev Pilgrimsvandring, han blev fængslet og sad i fængsel i forvaring i mere end 10 år på grund af det evangelium. Men der var myndighed hos dem. Hvorfor? Der er en kirkehistorie, der, der skriver det sådan. Han siger, at det var som om de havde slugt et kompas. Og kompasset var rettet mod himlen. Det var det, de levede i. Havde deres rigdom i. Deres frimodighed i. Og derfor kunne de stå fast. Også når de blev forfulgt. Det er det, vi har brug for. At Guds ord bliver åbnet. Vi bliver løftet op og ser. Den evige herlighed i himlen og på den nye jord. Tag det væk, og vi har ingenting. Men har vi det, så har vi alt. Jeg hørte en gang om et eksperiment med mus. Jeg ved ikke, hvad man skulle bruge det til. Men det handlede om at undersøge, hvor længe mus kunne svømme. Man tog en mus, og man sænkede den ned i en spand med vand. Med vand. Og øh, så tog man tid. Hvor længe kan en mus svømme? En halv time. Så måtte man tage den op. Men så varierede man forsøget. Så forsøgte man efter den, så efter den første halve time, så tog man musen. Og løftede den op over kanten på spanden, og lod den se ud. Og det gav kræfter. Så svømmede den igen. Og hvis man på den måde løftede musen op hver gang, den var ved at give tabt, så kunne den svømme ikke en time og ikke fem timer. I 12 timer kunne musen svømme. Og så var der ikke flere kræfter. Men hvad er pointen? Pointen er, at vi har brug for at blive løftet op og se vores håb. Vores evige herlighed i himlen og på den nye jord, som ingen kan tage fra os. Det giver kræfter og frimodighed til at holde ud i troen på Jesus. I forførelse og forfølgelse på vejen frem mod vort evige mål. Og der skal vi juble. Vers 5. Skal vi se her. Ja, okay, det er vers 6. Derer, som, jeg læser vers 5. Derer, som ved Guds magt bliver holdt oppe ved tro til den frelse, som er færdig til at blive åbenbart i den sidste tid. Og så kan jeg se, at det er en anden oversættelse på norsk. <tryk> Derfor jubler derer af glæde. På dansk kan vi oversætte det på en anden måde. Der skal I juble. Når vi når troens mål. Selv om derer nu en liden stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Der er en vej mellem denne dag og målet i himlen. Og det er for Guds børn en vej med prøvelser. Mange slags Prøvelser. Det 
taler Peter meget om i sit brev, og det er det, som vi også skal tale om i denne bibeltime her. Det Gud har lovet os, det er ikke et liv, der er enklere end andres liv. Det er det, som trosbevægelsen vil lære os. For noget tid siden, så fik jeg et blad fra trosbevægelsen, som jo lærer, at når vi tror på Jesus, og når vi tror stærkt, så er vi som kristne fri for sygdom. Vi er fri for sorg. Vi er fri for modgang. Vi er fri for prøvelser. Så er det herlighed, herlighed, herlighed her på jord. Så om du har sygdom, om du har lidelser, om du har prøvelser, så er det fordi din tro ikke er så stærk, at den holder alle disse onde magter på afstand. Hvis din tro er stærk, så holder du det på afstand, for sådan er det for Guds børn. Vi går fra herlighed til herlighed i dette livet. Og så i dette bladet, som jeg fik, der var der en andagt. Den var fra Hebræerbrevet 11. Prøv at slå op, I som har bibler. I denne andagt, så skulle det tydeliggøres, hvor herligt Guds børn har det i denne verden. Og øhm, andagten, den var taget fra Hebræerbrevet 11, 32. Og så blev teksten her citeret. Nu skal I høre. Hvorfor taler jeg længere? Tiden ville ikke strække til, om jeg skulle fortælle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profeterne. Ved tro sejrer de over kongeriger, håndhævet retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppet gabet på løver, Slukket ildens kraft, slap under sværet, sværets æg, fik styrke efter sygdom, blev vældige i krig, fik fjenders herre til at vige, kvinder fik sine døde igen ved opstandelse. Og så sluttede det der. Så blev der ikke citeret mere. Sådan er det for Guds børn i denne verden. Sejr, herlighed, rigdom, altid. Men det var vigtigt at slutte der. For hvis andagten havde læst videre, så fik vi et andet billede af, hvordan det også kan opleves for Guds børn i denne verden. Andre af Guds børn blev pint til døde, uden at tage imod udløsning, udløsning for at de kunne få del i en bedre opstandelse. Andre igen måtte tåle hån og hudstrykning, ja længer og fængsel. De blev stenet, gennemsaget, fristet. De døde for svær. De flakkede om i saveskin og jægteskin. De lavede nød, havde trængsel og fik hård medfart. Verden var dem ikke værd. Sådan kan det være for Guds børn i denne verden. Det er ikke vores hjem. Vi er i fremmed land. Jeg har et, vi bor i et hus i Hillerød, 
min kone og vores børn og mig. Men det er ikke vores hjem. Det er et midlertidigt opholdssted i fremmed land. Og sådan er det for Guds barn. Vi er i fremmed land, og vi kommer til på mange forskellige måder at erfare det, at det er en ond verden. Og det rammer også Guds bedste børn. Den mest retfærdige, det som står os, når, når lidelsen når ind i vores liv, det er jo, at vi tænker, har, har Gud nu forladt mig? Har Gud trukket sig tilbage for mig? Er jeg borte fra Gud? Hvorfor sker det? Så læs Guds ord, de bedste af Guds børn. Rammes hårdt. Job var den mest retfærdige mand på jorden. Og den der rammes hårdest. Sådan er det for Guds børn også. Vi kan rammes hårdt. Vi ser det. I kender det. Hver mand har sit stort eller lidt. Himlen alene for sorgen er frit. Jeg skal være sammen på lørdag. Jeg skulle have prædiket weekenden med, men så kom der en stor familiesammenkomst. Hele min familie på min fars side skal være sammen for første gang i 20 år. Og der er der en familie, som jeg ser frem til at møde. Det er en rigdom at møde dem. For nogle år siden, så de har tre drenge. For nogle år siden, så var drengene ude og lege, lege. Og pludselig så er den mindste af dem væk. Han er tre år gammel. Og øhm, han er blevet væk nede ved åen. Elven, ja. Og øh, de to store brødre kommer hjem og siger det til, til far. Vi kan ikke finde søren. Han er væk nede ved elven. Og far løber derned, og øh, han er væk. Og så løber far langs med elven, langs med strømmen. Og han løber og løber. Og efter en halv time, så, så ser han søren ude i elven. Og han får ham op. Og han får givet ham uh, kunstigt åndedræt. Og utroligt nok, så vågner søren igen. Og han bliver bragt på hospitalet. Og han overlever, men han er... Dybt skadet i sin hjerne. Og det er han for hele livet. Og da det sker ind i vores familie. Man forstår det ikke. Det er en troende familie. Troende forældre. Når du møder dem. Så møder du nogen der har en prøvet tro. Og du møder nogen. Som er knyttet til himlen. Og så møder du en dreng. Jeg fik en elev på LMH, som har arbejdet på et hjem for handicappede. Og en dag ved middagsbordet, så spurgte jeg til, hvordan hun havde oplevet det. Og hun sagde, der var en særlig dreng, som hun havde haft stor glæde ved at opleve på det hjem. Og det var en dreng, der hed Søren. Han forstod ikke meget. 
Men han elskede Jesus, og han elskede himlen. Og det er ham. Og vi forstår det ikke, og det gør ondt. Og sådan kan I fortælle. Og jeg har en bedeliste i min øh, bibel. Og der, der beder jeg især for dem, som er hårdt prøvet. For når I prøves hårdt, så kommer den onde, og han vil bruge prøvelsen til at sige, Gud har skuffet dig, svigtet dig, forladt dig. Den prøvelse, som Jobs udsættes for, den møder også disse. Så jeg beder om, at prøvelsen må få lov at ende med Guds mål. Og Guds mål med prøvelsen er at knytte os til ham. Og til himlen. Og til ordet. Og til nåden i Jesus. Vi har nogle venner, som er på min alder, som er, er kvinder, og de er ikke blevet gift. Det havde de ønsket. De havde ønsket at blive gift og få børn. Og de sidste 15 år, så har jeg bedt meget for dem, at de ikke måtte blive bedre på Gud. Men at også den nød, som de har her, må knytte dem til ham og til himlen. Hvor også deres hjerter skal læges og blive hele. Det liv, de har, blev ikke, som de havde regnet med. Det er hårdt. Men jeg beder om, at korset må knytte dem til Gud og til himlen. Vi har nogle, som vi kender, hvis seksuel orientering er rettet mod deres eget køn. Kristne, som har homofile følelser. Et usynligt kors. Jeg kan ikke forestille mig, hvor tungt korset må være. Jeg beder for dem, at Gud må bevare dem i troen, og at korset må knytte dem til himlen, og til nåden i Jesus, og til ordet. For tre år siden, tre et halvt år siden, så blev min kone ramt af en blodprop i hjernen. Og så gik hun ind i en dyb depression. Og øh, den har sat sig fast, så hun er kronisk, har en kronisk depression nu. Hun kan arbejde en tredjedel nu. Og det havde vi ikke regnet med skulle ske. Men Gud, vi har haft så mange, der har bedt for os, og det har været, tro mig, det er ikke noget, jeg siger, fordi det skal en prædikant sige. Men det har været en velsignet tid. Det har det. Det har knyttet os til Jesus og til himlen. Vi har det godt. Gud bruger de midler, det må du forstå, som medvirker til, at du målet kan nå sagligheden. Vi forstår det ikke. Men... De prøvelser, vi møder her i tiden, Guds hensigt med dem, er at knytte os til ham og til himlen og til ordet og til nåden i Jesus. 
Hvad er den største fare for dig på vej mod himlen? Det er dit eget hjerte. Og det er, at du tror, du kan selv. Du går selv. Når jeg får elever på bibelskolen, så er der nogle, som jeg særligt beder for. Det er de drenge, som er vældig stærkt ydrystede, som er intellektuelt dygtige, som, er, som rager op og som kan klare meget, som ser, kan se frem til, at de vil være en succes, næsten hvad de end beskæftiger sig med. Jeg bliver så bange for dem. Hvordan skal det gå der? Ved din egen dygtighed og din egen succes blive dit liv. Må Gud give dig de kors, som er nødvendige, for at du ikke knyttes til denne verden, men knyttes til den verden, som kom, og får dit anker der. Og jeg beder for de piger, som er særligt smukke og charmerende. For jeg ved, det er så let for dem, at det bliver deres glæde og deres Rigdom, at de kan få det, som de vil have det i forhold til drengene. De, deres liv bliver centreret om dem og deres skønhed og deres charme. Og jeg beder, at de må få de kors, som knytter dem til Jesus og til himlen. Gud har mistet flere børn i medgang end i modgang. Vores to ældste drenge har været deres Psykiske diagnose. Du vil ikke se det, når du møder dem. De er dejlige drenge, men de, de har hver deres at slås med. Og den ældste af dem blev konfirmeret her tidligt på sommeren. Og min kone Leila sagde, ja, du får noget at slås med, Jonathan. Men... Hvor er det vigtigt, at, at livet for dig bliver sådan, at der er et behov for dig for hele tiden at komme til Gud. Og det her, det tror vi også, knytter til Gud. Gud lægger de kors på os, som vi har brug for. Og for os, Jonathan, der betyder det altså ingenting, om du ender med at blive professor eller vaske trapper men at du lever i troen på Jesus og når målet i himlen. Og så har Gud lagt et kors på vores dreng. Men tænk om Jonathan om 20 år kan leve i et opgjort forhold til Gud og tro på Jesus. Halleluja. Gud bruger de midler. Det må du forstå, så medvirker til, at du målet kan nå. Sadigheden. Men er det det du vil? Jeg ønsker et godt liv. Et let liv. Ja. Men Gud vil noget bedre for dig. Han vil du skal nå himlen. Og du har brug for at forstå kærligheden i det mål. Og du har brug for at få det rette perspektiv på livet her. 
Hvordan får du det? Prøv at tænke dig 5 milliarder år ind på den nye jord. Prøv at tænke dig 5 milliarder år ind på den nye jord, og så ser du tilbage på dette liv. Og så vil jeg spørge dig, hvad er vigtigt her i livet? Hvad er vigtigt? Så kort er det et liv. Hastigt går det, siger Moses i salm 90. Så flyver vi væk. 5 milliarder år ind, og så se tilbage. Og når du ser livet i det perspektiv, så er der en bøn, der kan vokse frem i dit hjerte. Før dit værk til ende. Regn og sol, du sender. Brug de råd, du vil. Bare du mig fører, så til sidst mig hører himmelighed til. Gør hvad du vil, Gud. Leila, hun er god til at finde sange. Kristne sange. Gode sange. Hun finder dem på nettet og ofte engelske sange. En af dem, vi har spillet meget det sidste år, den hedder Whatever it takes. Hvad det end måtte koste. Og den... Sætter ord på det her. Whatever you must lead us through. Whatever it takes, Lord, do. Hvad du end må føre os igennem, Gud. Hvad der end skal til, så gør det. At vi må blive ført hjem. Hvad det end er, der er ved at føre os væk fra dig, Gud. Tag det fra os. Så vi løses fra denne verden. Knyttes til dig, til himlen. Til ordet. Vi har brug for at blive løst fra denne verden. Og når vores jordiske håb går i grus, så er det det, som sker. Gud, tag det fra mig, som vil føre mig væk fra himmelvejen. Luk dørene, de døre, som vil føre mig væk fra dig. Så jeg har min rigdom i himlen. Og Gud, han forstår at gøre det, som han Ser det bedst. Der er en person, som har gjort stærkt indtryk på mig. Og øhm, for 10 år siden, så skrev jeg en afhandling om de nordiske vækkelsesbevægelser. Og der lærte jeg mange kristne ledere at kende. Og nogen, som har været til stor åndelig velsignelse og rigdom. En af dem, som har betydet allermest for troens folk i Norden. I inden for de sidste hundrede år. Hans historie lærte jeg godt at kende. Jeg talte med en kvinde, som kendte ham meget godt. Han var til rig velsignelse. En ydmyg mand. Forankret i himlen og forankret i nåden i Jesus. Det talte han om, og det ledte han andre til. Hvad var det, der var hans hemmelighed? Hans hemmelighed var et utroligt tungt ægteskab. Han var blevet gift med en kvinde, som var, viste det sig alvorligt psykisk syg. Det var ikke synligt for mange, men for dem, som var helt tæt på, var det kendt. 
Hun på mange måder modarbejdede ham. Hun kunne udstille ham over for andre. Hun kunne ydmyge ham. Og det var utroligt tungt for ham. Det blev så tungt, så han på et tidspunkt tænkte, jeg kan ikke tjene Jesus i dette ægteskab. Og så tænkte han, for, for tjenestens skyld må, må vi skilles. Og så fortalte den kvinde, jeg talte med, noget som han havde betroet hende. Da han var i den krise, hvor han tænkte, vi må dette ægteskab må bringes til ophør, der oplevede han noget enestående. Han oplevede for første og sidste gang i sit liv, at Gud kom til ham og talte til ham. Sådan. Og Guds ord var, du er, hvor jeg har sat dig. Og så var hans bekendelse, dette er mit livs kors. Det er det Det holdt ham i ydmyghed. Det var den satans engel, der slog ham i ansigtet, så at han ikke skulle hovmode sig over de åndelige åbenbaringer, som han fik. Og den åndelige vækkelse, han var redskab til. Han blev holdt i ydmyghed. Og han blev holdt i, i behov for nåden. Og han blev holdt i... Guds nærhed i bøn til Gud om at hjælpe ham til at leve i dette og elske sin hustru. Gud visker i vores glæde, og han råber i vores smerte, og hans råb er et kald om at komme til ham. Nu talte jeg med Indre her om vores bibelkursus i Hillerød. Hver år i februar måned på Bibelskolen har vi et bibelkursus. Og der kommer et par hundrede mennesker for at høre Guds ord. Høre om frelsen. Høre om himlen. Og det som er meget påfaldende der, det er at en meget stor del af de mennesker, som kommer år efter år, det er mennesker, som er hårdt ramt i deres liv. De har mistet meget i denne verden. Og det har knyttet dem til himlen, og knyttet dem til ordet, knyttet dem til Gud. Gud bruger de midler, det må du forstå, som medvirker til, at du målet kan nå sagligheden. Og målet, det er, at vi når frem til himlen, og der skal prise Jesus. Ham elsker dere. Nej, vi skal have vers 7 med. Dette sker for at deres prøvede tro, som er langt mere kostbar end det forgængelige guld, som jo lutres ved ild, at jeres prøvede tro skal bevares og skal findes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åbenbarelse. Ham elsker derer, endda derer ikke har kendt ham. Ham tror derer på, endda derer ikke nå, derer nå ikke ser ham. Og så er der en 
alternativ oversættelse af den sidste del af verset, som jeg t- selv har været meget glad for. Det er den, jeg har vokset op med, og den er i den dybeste samklang med Bibelens budskab om, hvad det skal handle om i himlen og på den nye jord. Fordi så lyder oversættelsen, og over ham skal der fryde jer sig ja, med en usigelig og herliggjort glæde. Når der vender frem til endemålet for deres tro, sjælenes frelse. Hvad er det, vi har for øje som vores mål? Vi har en ny himmel og en ny jord. Vi skal opstå. Vi skal møde hinanden igen. Vi skal træde ind på en jord, der er paradiset på ny. Og hvor intet af det, vi har glædet os over her, ikke skal være der i langt større og evig fyld. Men skønnest bliver det dog at se. Guds underfulde lam, med mærkerne fra korsets træ og sejrens glans om ham. Alle mennesker, troende og ikke troende, kan fantasere om paradis, og kan tale om, hvordan der kunne være på en ny jord. Men det er kun troens folk, som har mulighed for at forstå, at skønnest bliver det dog at se Guds underfulde lam. Jesus, som har købt os til Gud med sit blod og prise ham i evighed. Det er ikke altid, at vi er hjertet med vores følelser har det sådan, at det bliver skønst. Men du, som har troens liv, du ved, at det er det, som er det afgørende og helt centrale i evigheden, at han skal få den ære og pris, han har fortjent for sin frelse. Og vi længes efter at give ham den ære af et helt hjerte og prise ham. Hele vort liv skal være til ære for ham. Alt skal samle sig på den nye jord om lammet, der har købt os til Gud med sit blod. Og den sang, den er lagt ind i hjertet hos alle troende. Det hører vi i åbenbaringsbogen. At der er en sang, som kun de troende kender. Det er lovprisningen til lammet, der har købt os til Gud med sit blod. Kender du den sang? Kender du til, at det er godt at komme sammen med Guds folk og høre om Jesus? Hvad han har gjort for os? Og takke ham for hans fuldbragte frelsesværk på korset. Tale om det og synge om det så skal du vide, at det kommer ikke fra dig selv. Det er virket hos dig af Guds ånd. Det er et vidnesbyrd om, at du har troens liv. Har du det ikke sådan? Er det sådan, at du altid har undret dig? Hvorfor kan de blive ved at tale om Jesus og frelsen og korset? Har de ikke forstået det engang? Det er da så enkelt. Og jeg har da forstået det for længe siden, men ærligt talt, det har aldrig sagt mig særlig meget. Og jeg bliver træt af at høre om det igen og igen. De taler om det samme. De synger om det samme. Og jeg skal prøve at se ud, som om jeg også er glad for det. Men ærligt talt, det har aldrig sagt mig noget. 
Er det sådan, du har det, så vær taknemmelig for, at du er kommet på bibelkampen. For du har brug for at få den tro. Har du aldrig haft det sådan, så er det meget vettigt vidnesbyrd om, at du ikke har troens liv. At du ikke er født på det. Og så vil Gud nå dig og åbenbare Jesus for dit hjerte til frelse, så du får del i det evige liv i ham. Det må du få. Og så kan du være glad for, at vi er sammen her om det ord, hvor han kommer til dig, Jesus, og åbenbarer sig for dig som din frelser, så han bliver dit liv, og han bliver din glæde, og han bliver dit håb. For hele skriften samler sig om ham. Og det vil jeg slutte med at læse disse sidste tre vers, fra vers 10-12, til så er vi færdige med første hovedafsnit. Om denne frelse i Jesus var det profeterne grænsket og rensaget. De som profeterne, de som profeterede om den nåde, som deres skulle få. Det er de grænsket, hvilken eller hvad slags tid Kristi ånd, som var i dem, viste frem til, når han forud vidnet om Kristi lidelser og herligheden derefter. Det blev åbenbart for dem, at de ikke tjente sig selv, men dære. Med dette, som nu er blevet kundgjort for dære, ved dem, som forkyndte dære evangeliet ved den hellige ånd, han, som blev sendt fra himlene, dette, som englene trakter efter at skue ind i. Kort sagt, hele skriften er gennemstrømmet af en ånd. Kristi ånd, den ånd, der vil herliggøre Kristus for os. Bibelen er en Jesusbog. Det er ikke en bog, der skal lære dig, hvad du skal gøre, og hvad du skal mene. Det er ikke endemålet. Hele skriften har et sigte, og det er at åbenbare Kristus for dig. Så du får din, dit liv i ham, dit håb i ham og din frelse i ham. Og den frelse hører vi her, som englene trakter efter at skue ind i. De forstår det ikke. Hvorfor forstår englene det ikke? Fordi englene ved, at den som gør oprør mod Gud og trodser ham, er fortabt for altid. Sådan er det hos englene. Den som trodser Gud og gør oprør mod ham er fortabt for altid. Men tænk for os mennesker, er der et håb i Kristus. Søndere kan gå ind i himlen. Hos den hellige Gud gennem ham. Gud skal takke og lov. Således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortælles men have evigt liv. Amen. Og tak, Jesus, for det. Tak, at du er vores liv og vores håb. Og tak, at der er adgang gennem dig for alle synder. Og jeg beder dig om, at vi må komme til dig med alt. Jeg beder dig for dem, som bærer tunge kors. At disse kors må blive brugt af dig i deres liv til at knytte dem til dig og til himlen til evig velsignelse og frelse. Virk det i vores liv. Lad alt virke sammen til vores evige frelse og til din herliggørelse. Amen.